Arte Conexión. Buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todos los jueves nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad en Internet. En esta ocasión vamos a platicar con Eduardo Sigler Islas, director del Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, y bueno, conoceremos los cambios que han experimentado en los últimos meses y que auguran una nueva etapa en este recinto artístico enclavado en el corazón del Centro Histórico de Mérida, el cual apenas reabrió a todo el público sus puertas hace unas cuantas semanas. En nuestras secciones semanales conoceremos el trabajo monocromático del artista urbano italiano Milo, descubriremos qué es el made painting y su uso en la producción de cine y televisión, en nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, conoceremos cómo la Fundación Cultural Macay se convirtió en 2014 en el foro del movimiento de la ruptura. Y finalmente visitaremos la exposición Pasajes de Luz de James Turrell, expuesta en el Museo Jumex de la Ciudad de México. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Desde el año de 1981, específicamente en el mes de julio, la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán fue creada con el fin de albergar diversas obras de la época del Virreinato, así como de autores eh, modernos en algunas ocasiones. Su nombre es en honor a uno de los grandes artistas plásticos yucatecos. Y luego de varios meses de permanecer cerrada, hace unas semanas este recinto reabrió sus puertas luego de un proceso de renovación, con el cual pues busca darle un giro a la oferta artística y cultural que comparten con el público de manera continua. Para conocer más sobre este recinto y los cambios que actualmente están experimentando, recibimos en la cabina de Arte Conexión al director de la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, él es Eduardo Sigler Islas, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, muy buenas noches, estamos en Arte Conexión. Muchas gracias, a sus órdenes. Perfecto, pues eh, una pinacoteca es, eh, por definirlo de alguna manera, es una galería o un museo que se enfoca primordialmente a la exhibición de pinturas. En estas, bueno, se resguarda el legado de grandes maestros de una ciudad en la parte pictórica. Estas piezas nos permiten tener una identidad y, bueno, describen quiénes hemos sido en algún momento como sociedad. Además de estos puntos, en el caso de Mérida, ¿cuál es la importancia de contar con una pinacoteca, con un espacio como, como el que usted actualmente dirige? Bueno, eh, quiero decirte que eh, la topografía de los museos, dado los cambios en la cultura, eh, la globalización, etcétera, etcétera, han eh, roto paradigmas, ¿no? Entonces, estas clasificaciones ahí muy estrictas, eh, académicas, eh, de pronto dejan de funcionar. Y uno de los problemas es que la gente no tiene claro que es una pinacoteca. En el sentido estricto es un museo que resguarda pintura, que tiene un carácter sobre todo histórico, a diferencia de una galería que puede exhibir arte contemporáneo, que se dedica a la parte estética, 
Las pinacotecas en general eh, son el recinto donde los acervos que se tienen son acervos eh, históricos. Eh, muchas veces eh, no importa si tiene una pintura la calidad, pero si es representante de un momento eh, histórico, un momento estético, etcétera, 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 entonces sí cabe ahí. Entonces, bueno, la Pinacoteca ha tenido, eh, la, eh, la Pinacoteca Juan Boa Guzmán ha tenido eh, básicamente tres colecciones, que es la colección religiosa, la de Juan Gamboa Guzmán, la de Picheta, y tenemos una colección de eh, retratos de gobernadores del siglo XIX. Pero nosotros aprovechamos ahorita el cambio este que hubo a partir del cierre que nos permitió, eh, eh, tuvimos que cerrar para apuntalar el edificio por dentro y por fuera, y aprovechamos para hacer mantenimiento mayor, por una parte, para levantar eh, estructuras eh, museográficas ya muy antiguas, para mejorar las instalaciones en términos de cableados, eh, internet, de teléfonos. Tenemos Modernizar, digo, a final de cuentas. Actualizar, como buen museo, para, este, yo decía que en lugar de albañiles necesitábamos arqueólogos porque había cables ahí de quién sabe qué año. Y, y lo discutimos entre eh, eh, los investigadores, eh, la directiva de Lina, ¿no? sobre la misión y la función de la Pinacoteca. Uno de esos elementos tiene que ver con su nombre, Pinacoteca. La gente iba a preguntar qué se asomaba y decía, oiga, ¿qué exponen aquí? Sí. Pintura. Volteaban y veían fotografías y decían, ah, bueno, nos vemos. Entonces, nuestra primera decisión fue reponer la exposición de eh, pintura eh, de carácter religioso. Nosotros le llamamos, en sentido estricto, para no hacer competencia con la, con la iglesia, eh, Patrimonio Cultural Religioso de Yucatán. Entonces, dado esto, eh, y como producto de la investigación, tanto de lo que teníamos como de lo que nos faltaba para armar un discurso que diera esta idea de eh, las órdenes religiosas, su importancia, su, eh, su tejido con el mundo indígena, el mestizaje religioso que hay entre la presencia española y la presencia maya. ¿no? Entonces, es destacable en, en esta exposición no solamente la presencia de una de las copias de la Virgen de Izamal, que es la señora de, de Yucatán, hay tres copias de, eh, de la Virgen, que en su origen fue una escultura. Esa escultura eh, se mandó pintar eh, y la escultura original parece ser que en el siglo XIX le cayó un rayo y desapareció y nada más quedaron las pinturas. Uh. 
Entonces, a partir de las pinturas, pudieron reconstruir otra vez la escultura. Pero estas pinturas adquieren un valor increíble porque se nota, eh, por una parte, el trabajo de la mano indígena. Eh, estamos hablando de que es a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII, más o menos, que es la, la época en que está representada la, la obra en la Pinacoteca, pues en Europa eh, estaba Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, ya se manejaba eh, una serie de conceptos pictóricos como este, los puntos de fuga, etcétera, etcétera, eh, las proporciones áureas y demás. Y aquí eh, podemos ser testigos de cómo todavía se sigue pintando cómo se pintaban los murales eh, mayas en las zonas arqueológicas, es decir, en una sola dimensión. Sí, esta, esta mezcla ¿no? de estos rasgos que también eh, son característicos de la zona. ¿no? Claro. Me, me permite, vamos a hacer una pequeña pausa, eh, director, eh, en un momento regresamos para seguir conociendo más sobre la Pinacoteca, bueno, Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán. Y bueno, a nuestros amigos que nos están escuchando, los invitamos a que si quieren conocer sobre las actividades y las novedades que tenemos en el Museo Fernando García Ponce, es momento de que visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En unos instantes volvemos para seguir platicando con el director del Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, él es Eduardo Sigler Islas. Milo, originario de Italia, utiliza líneas simples en blanco y negro con rayas de color que resaltan en estos impresionantes lienzos. Además, suele incorporar elementos de arquitectura en sus pinturas, con las que ha participado en varios festivales de arte callejero, además de en eventos de arte para ONGs. Estas maravillosas pinturas adornan las calles de México, Estados Unidos, Rusia, China, Australia y, por supuesto, Italia. Por si fuera poco, ha expuesto en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Berlín, Londres, Ámsterdam, además de que en 2014 ganó el concurso VR que le permitió pintar 13 murales de varios pisos en la ciudad de Turín. Recuento Recuento 1994-2019 Técnicas y lenguajes en diálogo Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto En diálogo 25 aniversario Museo Fernando García Ponce Recuento Exposiciones mayo-agosto 2019 Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos 
Amigos de Arte Conexión, estamos de regreso en su programa transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento, déjenme comentarles que esta noche nos acompaña el director de la Pinacoteca, bueno, del Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, él es Eduardo Sigler Islas, con quien, bueno, estamos conociendo eh, parte de lo que, de los cambios que van a, a, a están experimentando actualmente este espacio eh, artístico y cultural. Y nos estaba platicando eh, precisamente sobre las piezas que contienen el valor que incluso nos demuestra cómo es que fue evolucionando el arte, cómo se fue fusionando también, porque aquí en Yucatán, en la zona peninsular, por la cultura maya, bueno, tenían ciertas características que se fueron mezclando con lo que venía de, de Europa. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Eh, digamos, hay una eh, enorme diferencia entre lo que encontramos aquí en Yucatán y lo que podemos observar en otras partes de la República, en tanto el programa eh, pictórico ¿no? de la evangelización. De hecho, es muy claro, eh, por ejemplo, en la Pinacoteca, cómo hay dos grandes temas. Uno que tiene que ver con la historia religiosa, escenas de la, de la Biblia, y otra que tiene que ver con una parte política, que es... Eh, quiénes llegaron como obispos, quiénes llegaron como arzobispos, el nombramiento del rey, eh, en qué fecha, etcétera, etcétera. Están las dos partes. Hay otra parte que también es importante, que es lo que llamamos esta fusión o esta mezcla entre lo indígena maya y lo cristiano, y lo podemos ver de una manera muy clara en... Eh, una eh, pila bautismal uh -huh. de piedra. Si ustedes se fijan en, las, en los rostros que están ahí, eh, le quitan la parte de arriba, eh, podrían jurar que están en una zona arqueológica. Esto produce que ellos mismos hayan dejado pasar, a lo que me refiero es a los que encargan las pinturas, estas técnicas indígenas como válidas. Y entonces generan un arte único, un arte distinto, un arte que uno bueno, puede, puede decir, claro, ahí está la, la Virgen fulana y tal. Pero si uno se fija en los detalles, encontrará cosas extraordinarias. Porque, por ejemplo, en la Virgen de Isamal se ve perfectamente la joyería, se ve perfectamente las eh, perlas, eh, las joyas... Y tiene flores, el vestido, eh, que son flores eh, mayas, indígenas. Uh -huh. No es eh, como en otras partes de la República, por ejemplo, poner eh, la flor de lis o, o, o poner este, las parras, ¿no? que a lo mejor ni las conocían. Estamos hablando que no es una reinterpretación, más bien es una apropiación de, de lo que estaba eh, intentando la, la, la Iglesia Católica en ese entonces, ¿no? Yo digo que es un eh, mestizaje, uh -huh. en el mejor sentido de la palabra, que dura hasta nuestros días. Sí. Es decir, eh, sin entrar en discusiones teológicas, que no es mi tema, uh -huh. ¿no?, si sí hemos tenido eh, una eh, importante colaboración del de, eh, obispado, eh, 
para, para esta eh, exposición y la queremos seguir teniendo porque además nosotros tenemos la capacidad de registrar obra y de esta manera eh, sacar eh, el acta de nacimiento de cada pieza y bueno, y tener un documento que protege el, en la colección. Ahora, el hacerlo museo fue en ese sentido muy sencillo, porque de hecho ya teníamos las piezas y tenemos inclusive más piezas, que si decíamos pinacoteca no cabían, pero si le agregábamos museo, caben eso y más. ¿no? Claro, lo fundamental es eh, la pintura. Las demás piezas dan contexto, pedazos de retablo, ¿no? eh, algunas esculturas de madera preciosas. En fin, lo que queremos es que el público entienda, disfrute, observe con otros ojos, no solamente con los ojos de la estética, sino con los ojos del de, eh, antropólogo o el sociólogo, el historiador, que imagine la época, que imagine la maestría de los artesanos, las manos que hicieron esas obras, el que encargó las obras, ¿no? Esas son historias que no necesariamente nos cuentan cuando vamos a un convento, cuando estamos en una iglesia, vemos, eh, digamos, el, el, la estructura de, de piedra sí, y demás. Detrás de todo eso hay una historia de, de las redes... Eh, so, digo, las redes sociales, el tramado social de quién pidió a quién, cómo lo hizo, de dónde consiguieron los materiales. Deben de haber miles, miles de historias. Director, para que nos comente nada más, digo, para nuestros amigos que nos están escuchando en otras partes del país, en su próxima visita a, a Mérida, bueno, pues que tengan como un punto de, de referencia en su visita la, el Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán. ¿Dónde se encuentran ubicados? Mira, te, te, lo, te lo voy a decir de esta manera. Ok. Eh, Estamos en el corazón del centro histórico. Y cuando digo corazón no me refiero al Zócalo, sino me refiero al corazón cultural del centro histórico. Tenemos a un lado el Palacio de la Música, al otro lado tenemos el, eh, la Iglesia de la Tercera Orden. En la parte de atrás tenemos al, al, al Peón Contreras, tenemos el, el edificio de la, de la Wadi, el, ahora el Centro Cultural. Tenemos eh, enfrente el Museo Fantasy, tenemos eh, a la librería eh, educal. En fin, eh, esto es importante porque eh, estamos trabajando para unificar fuerzas y tener programas en conjunto. De hecho, ya con el Palacio de la Música tenemos ya avanzados algunos proyectos. Eh, exactamente... Eh, yo diría, la Pinacoteca se encuentra en la calle 59, entre el Palacio de la Música, que es un edificio eh, bastante visible, y la Iglesia de la Tercera Orden. Nosotros tenemos una, eh, un portón discreto, porque eh, somos respetuosos de Lina, porque somos parte de Lina. Nos queremos poner el ejemplo de no poner letreros ostentosos, pero bueno. Eh, es importante para nosotros sabernos en el centro de... Porque queremos que... Creemos eh, y queremos que además en el centro se concentra también eh, la gente que viene de los pueblos al mercado, 
la gente que viene de los pueblos a darse la vuelta al zócalo, tomarse el café, tomarse el helado, eh, y también los turistas. Entonces, tenemos una, tenemos muchísima población. Hay visitas guiadas, estas se pueden programar desde el centro INA, pero yo estoy apostándole a tener ciclos de conferencias sobre temas asociados al virreinato, temas asociados al, a la parte de historia del arte, a la parte de vida cotidiana, a la parte de religiosidad, a la parte de instituciones religiosas, a la parte de evangelización, desde el punto de vista antropológico. Entonces, para eh, ya tenemos ahorita eh, con la Wadi, tenemos ya ahorita un primer este, seminario para finales de septiembre y estamos preparando otro, un, un ciclo de conferencias. Es momento de realizar nuestra primera recomendación musical de la noche. Bueno, en esta ocasión hicimos una selección, ya que bueno, el mes pasado, a mediados de, de agosto, se iba a conmemorar el 50 aniversario del mítico concierto de Gusto con una serie de conciertos, una semana totalmente de música, amor y paz. Sin embargo, se canceló, esto por debidas complicaciones, porque algunos pues artistas no pudieron concretar sus fechas, pero aquí hicimos una selección de lo que sucedió hace 50 años. Y a continuación vamos a escuchar al primer músico de ellos, es Joe Cocker con el tema Their Landlord.
El made painting es una técnica digital de creación de escenarios inexistentes a través de los cuales se ofrece al espectador una escena realista y creíble. Esto ya es imprescindible en las producciones de cine y televisión. Utilizado originalmente en fotografía e ilustración, el made painting o pintura mate ha evolucionado muchísimo. De aquellos iniciales paneles de cristal pintados manualmente al óleo y superpuestos en la toma para recrear escenarios inexistentes, se ha pasado a las técnicas digitales, consolidándose como una de las más utilizadas en la industria de los efectos visuales. Ser artista de made painting exige cierta destreza ya que las imágenes para reemplazar el fondo tienen que ser realistas y así aportar un efecto visual apropiado que nos haga creer que es un fondo real. Entre los software más habituales para realizar este tipo de trabajo figuran Sbrush, Nook y por supuesto Adobe Photoshop. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión soy Gibran Román Canto y estamos llegando a ustedes gracias a las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos estás escuchando a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, déjenme comentarles que esta noche estamos dedicando nuestra emisión al Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, quienes pues, hace unas semanas reabrieron sus puertas eh, para continuar con su misión de exhibir el trabajo, no nada más de grandes eh, pintores, eh, que, que por lo que platicábamos hace un momento, bueno, eh, también hay eh, escultura, pero todo tiene que ver con este patrimonio eh, cultural que, bueno, eh, se desarrolló aquí en nuestro estado, en la zona peninsular. Y para eso hemos invitado al director de este recinto, él es Eduardo Sigler Islas, a quien, bueno, nuevamente le agradecemos que nos haya acompañado esta noche, que nos haya brindado estos minutos para platicar con usted. Nuevamente, bienvenido a esta segunda mitad del programa. Gracias. Y, bueno, estábamos eh, platicando ahorita entre el corte, eh, pues, ¿por qué eh, recibe el nombre? ¿Quién fue Juan Gamboa Guzmán y por qué lleva este nombre? Que, bueno, recordamos un poquito, se inauguró la Pinacoteca, ahora ya museo, en julio de 1981. ¿Por qué? ¿Quién fue este personaje? Y, bueno, es tan importante para, para la historia eh, del arte yucateco. Eh, Juan Gamboa Guzmán es eh, este gran pintor, que también es... es este gran desconocido. Y eh, nosotros realmente tenemos eh, algunas de las obras más importantes que él eh, pintó. Tenemos la música celestial, que tiene 
esta fama de haber sido hecha y, y vendida a Porfirio Díaz. Estamos trabajando eh, en un proyecto de investigación porque tenemos que eh, localizar en Francia eh, qué fue lo que hizo. Resulta ser que nosotros tenemos eh, una serie de medallas que le dieron a él de dos tipos. Tenemos cerca de 12 o 14 medallas que le entregaron y la mitad de ellas eh, se la dieron en Francia. Sabemos que fue director de la Escuela de Artes en París. Wow. No sé si es un interinato o... Y ahí le dieron las, las medallas. Tenemos las medallas, no sabemos exactamente todavía qué hizo, por qué, cuáles fueron sus méritos, eh, con quién se juntaba en Francia. Eh, estamos hablando de eh, finales del siglo XIX, del mediado del siglo XIX a finales. Entonces, la época de la mayor explosión cultural de el, 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 que va a preparar el siglo XX, ¿no?, no podemos entender a los surrealistas, ninguno de los movimientos modernos, si no estudiamos esa parte, ¿no? Donde inclusive estuvieron gentes como Diego Rivera, Picasso, etc. El, 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 la transformación del teatro, la transformación de la literatura. Y entonces, en ese medio, que todavía estamos investigando, está Juan Gaboa Guzmán con eh, medallas al mérito como pintor. Eh, en París. Y con justa razón usted menciona, bueno, es un desconocido, es un permitido. Entonces, eh, bueno, hemos preguntado a la familia, no hay, eh, hay ciertos datos, pero no hay una exactitud. Entonces, este, estamos investigando para atraer eh, otros cuadros que sabemos que él hizo y que están en manos de particulares y tener por lo menos un banco de datos importante que nos permita difundir de mejor manera este, la obra de Juan Gamboa Guzmán. Sabemos que fue alumno de Pichetta. Sabemos que como eh, dibujante era extraordinario. Sabemos que su pintura es eh, curiosamente ecléctica. No la podemos calificar. Y no podemos decir, mira, es clásica, es este, impresionista. No, tiene, yo no le eh, veo a Juan Gamboa Guzmán. Nosotros tenemos una parte, tenemos inclusive tenemos sus eh, materiales de trabajo, sus pinceles, este, tenemos el dato de dónde tenía su taller, en fin. Eh, tenemos un retrato de él, eh, un retrato, por cierto, bastante representativo del romanticismo. Pero todavía nos falta, y esa es una parte muy emocionante del trabajo de museos y de pinacotecas, todavía nos falta investigar a fondo. No sé si me toque a mí, pero eh, ya estamos haciendo las conexiones necesarias para buscar en la bibliografía, eh, buscar en Francia, eh, estamos en contacto con algunas pinacotecas en Francia para que nos ayuden a saber exactamente qué hizo, dónde vivió eh, y por qué le dieron las medallas sobre todo. Pues ahí es un personaje al cual hay que seguir estudiando, 
Digo, también el llamado a los jóvenes investigadores que, bueno, tienen una vida por delante y que pueden aprovechar precisamente este vacío para hablar sobre, sobre Juan Gamboa Guzmán. Eh, director, eh, brevemente que nos platique eh, dentro de las novedades que van a incluir está la inclusión de eh, la pieza del mes, ¿no? Sí, vamos a, vamos a hacer un trabajo eh, de pieza del mes eh, para todas las eh, salas. Sobre todo la parte de eh, la obra religiosa, eh, nos estamos comprometiendo con eh, la gente que tenga obra, que tenga esa característica de patrimonial, de hacerles el registro, darles eh, el, hay un registro nacional y nosotros tenemos una cuenta abierta para registrar obra. Esto no quiere decir que pertenecen a la Pinacoteca, sino quiere decir que están los datos en un eh, banco de información y que en caso de un accidente, robo, pérdida, cualquier cosa, eh, existe la información necesaria para eh, rescatarlos o restituirlos. ¿no? Entonces, la idea es que eh, vayamos, eh, en algunos casos... Eh, podemos llegar a acordar, por ejemplo, el préstamo a cambio de restauración o el préstamo a cambio de dar créditos ¿no? uh -huh. de, de obras. Y esto tiene que ver con que eh, una de las labores que pretende la, la Pinacoteca es la de ser un eh, centro de, de documentación, información del patrimonio pictórico del Estado de Yucatán hasta antes del siglo XX. Ah, pues esa es una excelente idea y bueno, vamos a estar al pendiente para darle seguimiento precisamente a esta evolución que está eh, viviendo actualmente el Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán. A continuación vamos a realizar nuestra segunda recomendación musical de la noche y bueno, eh, siguiendo con esta tónica de la cancelación del concierto del 50 aniversario de Woodstock, pues bueno... En, de forma como compensatoria, en la ciudad de Nueva York eh, se realizó una discreta exhibición de instantáneas de 1969. Fueron 30 fotos aproximadamente que se expusieron en una pequeña sala de la galería del Hotel Morrison. Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos compete, que es la música, y en esta ocasión es Jimi Hendrix con el tema Purple Haze.
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. En el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la creación del Museo Fernando García Ponce en 2014, la Fundación Cultural Macay anunció que a partir de ese entonces se constituía como el foro del movimiento de la ruptura. Las acciones tanto de la Fundación como del Museo se orientaron totalmente hacia la concentración, interpretación, extensión y difusión de la información y conocimiento alrededor de una de las etapas más dinámicas y complejas en la historia del arte mexicano del siglo XX. Es así como poco después nacería el Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura. Paralelamente, el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, por sugerencia del entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, pasó a denominarse como Museo Fernando García Ponce Macay, en honor al pintor y arquitecto yucateco, quien formó parte de dicha generación y que se ha distinguido como uno de los artistas más importantes a nivel local, nacional e internacional. Hasta ese entonces solo existían el Museo Arte Abstracto Manuel Felgueres y el Museo José Luis Cuevas, los cuales no necesariamente cumplían la función de ser un foro del movimiento de la ruptura, pues en el primero solo se aborda el arte abstracto y en el segundo, Cueva se separó del grupo de artistas en cierto punto de la línea del tiempo. Coloquio Cebiti 2019. Comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura. Reflexiones sobre el intercambio, producción y consumo cultural en México durante la segunda mitad del siglo XX. Conferencias y mesas panel, feria del libro de arte, actividades culturales. Entrada libre, cupo limitado. 4, 5 y 6 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Consulta el programa completo en www.macay.org y www.laruptura.org. Museo Fernando García Ponce. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Arte Conexión que esta noche ha contado con la presencia del director del Museo Pinacoteca, Juan Gamboa Guzmán, Eduardo Sigler Islas, eh, con quien bueno hemos conocido pues más sobre este recinto que, como bien mencionó al principio, eh, para algunos eh, suele ser desconocido, que de entrada que es una pinacoteca, ya nos explicó eh, el director, y bueno, hemos ido conociendo la oferta artística cultural que está en su interior, eh, como lo mencionó, en el mero corazón del centro de la ciudad, en el centro histórico. Y, bueno, eh, estábamos platicando en un momento, nos platicó sobre Juan Gamboa Guzmán, eh, este personaje 
que es importante, pero a la vez es un tanto desconocido que hay eh, por ahí una línea de investigación para jóvenes investigadores que ustedes actualmente están trabajando. Pero eh, dentro de la oferta permanente, además de esta nueva sala de, de arte de patrimonio eh, que está ligado a la parte eh, religiosa, eh, ¿qué otras salas tenemos? No? Sí, estamos hablando de Picheta. Correcto. Eh, Picheta la, eh, es, eh, también es muy importante para nosotros y ahí eh, le vamos a hacer cambios esa, para mejorarla porque eh, los grabados son muy pequeños, eran grabados para publicaciones, entonces la observación que hacemos es que no cumple con los requisitos ergonómicos ¿no? para facilitar su, eh, su vista, su lectura y su disfrute. Entonces ya tenemos propuestas que eh, cambiarán esa museografía y modernizará esa, esa eh, museografía para el, a principios del año entrante. Empezaremos a trabajar esto. Eh, yo pienso que Picheta es eh, también otro de los grandes y otro de los grandes misterios de la pintura eh, yucateca porque él de pronto deja de pintar eh, absolutamente ¿no? y demuestra que no solamente es un eh, eh, extraordinario grabador al nivel de posadas, incluso dicen que es antecedentes de posada. Y le toca además una época muy difícil para ser eh, crítico, eh, caricaturista o grabador. Entonces, él vive siempre con el… Bajo presión. Bajo presión, por decirlo menos. Con la soga al cuello. Pero no por eso deja de ser eh, una crítica sobre todo de la vida cotidiana de los yucatecos. La toma con este sentido del humor muy yucateco pero tiene también una enorme calidad su obra. Y tenemos eh, la imprenta donde seguramente eh, trabajó. Tenemos una máquina eh, eh, litográfica mm. que sabemos que se adquirió, porque ahí está la placa, se adquirió en Nueva York, una enorme masa de, de hierro. Y seguramente para la época en que, se, en que se hizo y según mis investigaciones, esas máquinas no se hacían en serie. Eran especiales. Entonces. Eran especiales y sabemos que para la época de Picheta había solamente entre cuatro y seis máquinas de esas. Pero nosotros lo que queremos es tener mayor información y hacer más visible la obra de Picheta quizás este, haciendo algunas proyecciones donde sus dibujos crezcan. En gran formato. En gran formato, quizás inclusive usar eh, técnicas de caricatura para darles vida a esos, a esos grabados y asociarlos a, a, la, a, la, a la imprenta que tenemos, a la, ah, muy a bien la máquina de grabado. Eh, director, eh, bueno, ya nos comentó que están sobre la calle 59, pero ¿cuáles son los horarios de atención para el público eh, que, bueno, no nada más eh, los que nos visitan de otras partes, sino también el público local que puede hacer su, su visita al Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán? Sí, mira, eh, nosotros estamos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Este, 
tenemos un costo de 45 pesos. Estudiantes, maestros con credencial no pagan. Los domingos la entrada es libre a todo el público nacional, una vez que se acrediten como, como tales. Uh -huh. El domingo pueden visitar la Pinacoteca libremente. Y, este, y estaremos informando de las actividades eh, conforme se vayan dando, ¿no? Podemos usar tu medio a lo mejor. Adelante, de nosotros nos este, Parte de lo que nosotros, la, la, la parte que me faltaría decir es que eh, la galería de gobernadores eh, apenas se va a montar. Tenemos la obra, es parte del acervo, pero estamos en la parte de construir lo que llaman este, la curaduría o el discurso, ¿no? Son eh, personajes del siglo XIX, gobernadores de Yucatán, hay muchísimos porque la vida en aquellos tiempos era tremenda. Tenemos además eh, un retrato de Porfirio Díaz, que aquí es, eh, Yucatán fue bienvenido, ¿no? En otras partes no tanto, pero aquí, pero sí, aquí, sí. aquí sí fue muy bienvenido. Eh, este... Tenemos hasta Maximiliano de Habsburgo, que también se le estima, pues, se le recuerda la llegada de, 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 de su esposa, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es eh, montar esto en la, en la parte de arriba, también ya como, como eh, exposición permanente, y dejaremos un espacio para la obra de Godiner y para... Eh, exposiciones temporales Perfecto. que tengan que ver estamos hablando al final de cuentas desde el, desde el punto de vista pictórico y museográfico museológico de que eh, nos vamos a dedicar a la, a la parte gráfica eh, que puede incluir timbres postales postales pintura eh, mural maya, puede incluir todo lo gráfico posible, portadas de revistas, eh, libros, etcétera, etcétera. Ya lo hicimos eh, alguna vez con monedas. Pero esta construcción de la parte visual, eh, que para nosotros termina el último día del siglo XIX, es... Eh, eh, digamos, seríamos nosotros el antecedente cultural y la explicación de lo que luego el Macay presenta como arte contemporáneo. Es correcto, es correcto. Entonces, si quieres seguir el hilo, ¿no? Pues tendrías que pasar primero por la pinacoteca. La idea es que poco a poco podamos inclusive eh, traernos obra de otras pinacotecas del país para ir eh, completando esta visión. Perfecto, pues la verdad nos va a dar mucho gusto que, que conforme vayan surgiendo estas actividades, vengan, nos visiten de, de parte de ustedes y bueno, para que el público los visite, para que los siga conociendo y ya sabe, para quienes nos escuchan de otros lados de la República, dio el, el, el punto exacto, ¿no? Visitar primero la Pinacoteca, el Museo Pinacoteca Juan Gambausman y de ahí los museos que vengan, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, director. Eh, este es su casa, Arte Colección. Gracias. Y bueno, estamos aquí para para difundir las actividades de este, de este centro artístico y cultural. Es muy importante. Perfecto, amigos. En un momento volvemos ya para despedir esta emisión de Arte Colección.
Extendiéndose más allá del espacio físico de una galería o museo, el artista visual James Turrell ha creado estructuras monumentales que hacen que la luz parezca tangible. Conocido por sus instalaciones inmersivas, este artista se enfoca en involucrar a los espectadores con los límites de la propia percepción humana. Turrell comenzó a experimentar con la luz a mediados de los años 60 en California. Su entrenamiento en psicología perceptual del color y su fascinación por la luz pronto le abrieron las puertas de los recintos de arte. El primero de ellos fue el Museo de Arte de Pasadena con la serie Projection Piece. Con la exposición Pasajes de Luz disponible hasta marzo del 2020 en el Museo Jumex de la Ciudad de México, no solo conoceremos más de la obra del hombre que desafía la clasificación simple del canon artístico, sino que presentará nuevas piezas creadas en su estudio. También estarán los experimentos más recientes del artista que utilizan tecnologías actuales como la holografía y la luminiscencia controlada por computadora para ampliar su campo de práctica. Concluimos esta emisión del 5 de septiembre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste a través de Internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, también a Oscar David Pinto por la realización técnica y bueno recuerden que a partir de mañana estará disponible esta emisión para que la descarguen en la página web radio y en las plataformas iTunes y Spotify en su versión podcast. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido uno de sus capítulos, visita su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden visitar el Museo Fernando García Ponce para conocer la muestra Recuento 1994-2019 con la que se conmemoran 25 años de esta institución. Y bueno, si nos, si nos visitan en domingo, al finalizar su recorrido, podrán participar en los talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y bueno, mañana nos vemos en el tercer y último día de actividades del Coloquio Sevidi 2019. Comunicar arte y literatura en tiempos de ruptura. Desde las 9 de la mañana los estaremos esperando en el Museo Fernando García Ponce. Van a ver charlas, conferencias, mesas panel, actividades. Va a estar el intercambio de libros. Si quieren conocer más, pues bueno, visiten nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay y en la página laruptura.org. Ahí pueden encontrar todos los detalles en el programa oficial de actividades. Y ya para despedirnos con esta recomendación musical que esta selección que hicimos con motivo del 50 aniversario del concierto de Woodstock, pues bueno, el último tema es a cargo de la banda británica de Who. Esta se titula My Generation. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Just because we get around Talking about my generation Things ain't do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation
try to dig what we all s- s- say. Trying to cause a big s- s- sensation. I'm just talking about my t- t- generation. We all Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.